0: 各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续停留在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧好奇心》，我是你的老朋友晶晶。在生活当中呢，我绝对是一个不折不扣的电视迷呢。那最近呢，电视屏幕上也是多了很多非常有趣的电视剧。那说到电视剧呢，大家最爱看的是哪一种呢？我想估计会有百分之六十的人选择宫廷剧吧。因为宫廷剧有着那些华丽的服饰，还有着让我们如痴如醉的宫廷生活。好了，那今天节目当中呢，我们就来一起分享一下皇宫里面的事情。皇宫里面当然会有很多的事情发生了。今天呢，我们重点来说一说皇帝的女人到底能不能嫁给别人呢？在一般印象当中，皇帝的后宫佳丽们一旦迈入了宫门，终此一生都要侍奉皇帝一个人，直至老死在皇宫之内。在封建礼教氛围浓重的古代社会，平民百姓家的妻子尚且要求从一而终，好女不侍二夫，况且是皇帝的女人呢？皇宫里的妃子、宫女出嫁似乎是一件惊世骇俗、难以想象的奇事。但是事实上，古代帝王的宫妃出嫁、改嫁之类的事情并不罕。见皇帝的女人也是可以嫁人的、哦。到先秦时期，早在商周时期呢，君主后宫的人数数量就已经比较庞大了。商纣王除了宠妃妲己之外，后宫妇女一零万者三百余人。武王灭商后呢，将纣王的后宫美女娶而归之诸侯。此后历代的君主大都维系着一定数量的宫人。根据《战国策》的记载，战国七雄之一的齐国，齐军的后宫建制达到了宫中七室，女女七百。在人口数量较少、经济水平落后。的当时，维持和供养这么庞大的后宫队伍，确实反映了统治者的贪婪奢靡。随着社会经济水平的发展，贵族阶层竞相奢豪，后代君主的后宫规模也越来越大。那很多佳丽呢，终生都未能够受到皇帝的召见。对此，一些文人墨客常有一入宫门深似海，白头宫女在，有不得见者三十六年的悲惨描述。有一次，齐桓公微服私访，出巡名家，看见一些年老但是。是家贫无妻的人，于是管仲趁机进谏道：“宫中有怨女，则民无妻。”因此，齐桓公下令将宫中的女子未尝遇者一律出嫁。齐桓公的行为适应了列国争霸、战争不断的时代背景。出嫁的宫女可以与民间适龄的男子婚配，繁殖人口，以充实军力。先秦时期，每次到了天灾变异发生之时，王朝的统治者都会做一些仁政善举，其中呢，就包括释放一些宫。女出嫁，西岐以此获取上天的宽恕。齐景公时，齐国连着下了十七天的暴雨，也正是借此时机，晏子也劝谏景公将三千名歌舞女子以及三名宠姬遣散出宫。贤秦时期虽然偶尔释放工人，但是总体来看，工人的处境和出路还是比较凄惨的。早在原始社会末期就出现了妻妾殉葬的现象。随着君主的死亡，其生前的妻妾宠姬也面临着陪葬的结局。即便后来人殉制度受到了强烈的批判，仍然发生了不少工人陪葬的事件。秦二世胡亥篡位后，残忍地下令将先帝后宫非有子者全部处死。这种场景真的让人听上去一片凄凉。接下来我们再来穿越到两汉至唐的时期。如果说先秦时期君主解放公妃的行为具有偶然性，西汉以后此举逐渐形成了制度。该制度被史学家们称为“出宫人制度”，其首创者是素来以因狠毒辣著称的吕后。吕后为了稳固自己的权力，将本家女子嫁给刘家男子为妻，实行吕刘联姻。但是吕氏没有足够多的适龄待嫁女子，于是吕后想出了一个新的办法。就是他将前夫刘邦的宫妃嫁给刘姓诸王，每个刘姓诸王分配五名宫人。吕后的这个办法，一方面可以笼络人心，密切吕刘两家的关系；另一方面，经过吕后亲自挑选的宫女们，到达王府之后，暗中观察着诸侯王的思想行动，实际扮演了美女间谍的角色。曾经以良家子入宫服侍过吕后的斗姬，被吕后分配嫁给了代王。这位斗姬就是后来汉文帝的皇后。汉景帝的母亲，汉武帝的祖母，大名鼎鼎的窦太后。西汉立国之前，由于长期的战乱征伐，男性的人口死亡率很高。西汉立国以后呢，统治者实行了黄老之术，社会风气比较开通，妇女改嫁的风气浓郁，婚恋观念远比我们想象的自由的多。西汉最出名的寡妇要数卓文君了。卓文君丈夫刚死后不久，她就和司马相如私奔，成就了一时的佳话。丞相陈平的妻子张氏也是一位改嫁名人。根据《汉书·陈平传》记载，陈平。听娶张氏之前，她已经改嫁了五任老公，陈平排第六位。不仅民间和朝廷官员的观念比较开通，就连皇帝家也不计较妇女改嫁的问题。汉武帝的母亲就是带着前夫的孩子改嫁给汉景帝，汉宣帝的外祖母王玉十四岁时改嫁给同乡丈夫死后呢，改嫁广望人王乃史，生下了两男一女，这个女儿便是宣帝的母亲。而且宣帝的女儿晋武长公主死了老公之后也改嫁。了他人。制度比较积极的是汉文帝，他曾经两次放出了宫中的妇女，将皇后以外的嫔妃全部改嫁，而且并不强制分配婚姻，允许他们自由婚配。汉文帝的行为被视为皇家的德政善行，受到世人的称颂，对以后的君主产生了重要的影响。东汉时期呢，皇家对于部分的妃嫔实行奉灵制。品位较高的宫妃需要为先帝奉陵，但是一些品位较低的宫人、才女就无需奉陵了，或者奉陵一段时间之后就放出去嫁人。唐代继承了西汉以来的出宫人制度，释放工人的数量也是相当可观的。有学者统计，前后达到十数次之多，解放工人总人数至少在一万人以上的。那唐太宗曾经对臣子说：“夫人幽闭深宫，情实可敏。他批评隋炀帝不仅荒淫放荡，而且劳。劳民伤财，他将宫妃放出，允许他们任求抗力。这一行为不仅为宫事节省了经费，而且赢得了民间的赞赏。有了唐高祖、唐太宗出宫人的模范典型，后面登基的新皇帝都要放出宫人。正如鲁迅先生所说，中国古代由汉至唐也并没有鼓吹节烈。宫妃改嫁并不是西汉事，但唐以后逐渐压制束缚妇女的婚恋自由，节烈观念也就被鼓吹起来了。I don't. 接下来，在我们穿越回两宋至明清时期，北宋建立初期，后宫人数相对较少。宋太祖在位时，自嫔妃至宫女不过二百八十多人；太宗时也仅有三百人左右。此后，部分帝王也能够保持自我克制，后宫维持较少的人数，并且在诸如新帝登基、灾害发生的特殊时期，释放一些宫人。但是，放出的宫人一般是年纪较大而又无职长者，曾受到皇帝的宠幸的嫔。妃已不可能再被放出改嫁，放出的宫女呢，有的会得到皇室的经济援助，有的就需要自谋生路了。明清时期礼教压迫达到了顶峰，对妇女的控制愈加的严厉。明代前期的几位皇帝推行了宫妃殉葬制度，以各种残酷的手段处死生前的女人。明太祖朱元璋将宫女殉葬定为了祖制，为他殉葬的宫妃是有名以代人数最多的。凡是被皇帝宠幸过的宫女，从殉。嫔妃以及高丽国进贡的美女都要为大清皇帝陪葬，殉葬制度在明英宗时被废除，但是宫妃们的处境与地位仍然非常的惨烈。到了清代呢，根据历史学家黄一农先生考证，仅有康熙皇帝的两个妃子，在乾隆时期因为年迈得以回家省亲一次，更多的人终其一生都不能踏出紫禁城一步。皇帝的嫔妃们连人生自由都要受到严格的约束，改嫁就更是天。天方夜谈了。看来古代的生活远没有穿越剧上演得那么轻松自在，大家就不要再想着穿越了。好了，以上就是今天节目的全部内容，再次感谢朋友们的聆听，同时也欢迎朋友们继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每天都会有精彩的内容分享给大家。好了，我们下个周五再会吧，周末愉快，拜拜。